0: Bueno, saludos y bienvenidos a otro Vamos por Parte con Pete Marrero. Hoy es miércoles 27 de abril del 2022 y vamos directo al verano, vamos por parte. Desde la última vez que hablamos el pasado domingo, yo les hablé que Francia tenía una, una decisión muy importante que tomar en su futuro político. La segunda ronda se efectuó este domingo, ¿qué pasó, y... Emmanuel Macron seguirá siendo presidente de Francia para un segundo y último término. Eh, Marine Le Pen solo obtuvo 42% de lo, del voto. Hay que tener en cuenta que aún en la derrota eh, el partido National Front que representa a Marine Le Pen ha tenido un auge electoral increíble. Ya están en los 42%. Y en eh, el 2027 27 habrá un nuevo liderato porque Emmanuel Macron no puede estar más de dos términos de cinco años. Así que hay que tener en cuenta que este partido en el año 2002 obtuvo 18%. Hoy están en el 42%. Muy interesante ese crecimiento en 20 años. Así que hay que observar bien lo que va a pasar en Francia. Y ya, ¿verdad? O sea, Emmanuel Macron el próximo mes de mayo, creo que es el 13 de mayo, 13 o 15 de mayo... Juramentará para un segundo término de cinco años y su último término como presidente de Francia Muy interesante, como les expliqué eh, en el episodio previo a la segunda ronda En la primera ronda se vota con el corazón y en la segunda se vota con la mente Y Emmanuel Macron era la decisión correcta, definitivamente, versus Marine Le Pen O incluso hasta contra Eric Zemmour. Así que, muy interesante lo que pasó allí la participación electoral más baja desde el año 1969. O sabe que no es que Macron gana, es que prácticamente mucha gente no vota, porque quizás no estaban de acuerdo con sus opciones. Así que ya por lo menos Europa se mantiene unida por ahora. Así que vamos a Puerto Rico. La semana pasada se sucedió algo muy importante que trastoca a todo Puerto Rico, a todas las personas que verdad que vivimos aquí. En Puerto Rico. Eh, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Decidió en el caso de ellos. El caso sobre el seguro social suplementario. Que no. Que una vez tú te mudas a Puerto Rico. Pierdes el privilegio o el derecho. A recibir seguro, seguro social suplementario. Porque Puerto Rico. Para fines contributivos. Es una región foránea. Aquí no se pagan taxes federales. En su inmensa mayoría. Inclusive el, el juez Cabrón. ...argumenta que eso es una decisión congresional... ...porque el Congreso es el que tiene el poder sobre el Puerto Rico... ...y eso, en otras palabras, te acaba de decir nuevamente... ...que somos una colonia... ...pero que viva el Estado Libre Asociado... ...como muy mal dijo el presidente del Senado José Luis D'Armao... ...pero muy interesante... Eh, ...prácticamente el juez Cábala dijo... ...que el presidente Biden... ...apoya que se expanda el CSI a Puerto Rico... Eso es una decisión congresional donde el Tribunal Supremo hizo valer el estado actual de derecho que existe. Y hay que recordar que el Seguro Social Suplementario o el SSI fue una iniciativa de Nixon. Y el Seguro Social Suplementario o el SSI no viene del Fondo del Seguro Social. Eso es un mito. El Seguro Social Suplementario o el SSI viene del fondo general de los taxes de los, de los norteamericanos. O sea, del income tax que te cobran, sale una parte del SSI. Así que el juez Cavana, si tú, uno lee entre líneas lo que quiere decir, o lo que quiso decir, prácticamente o te incorporas como territorio, o eres Estado, o meramente, si tú quieres ser tratado diferente, con mucho gusto te vamos a tratar diferente. Obviamente hubo una disidencia que fue... La jueza mayor obviamente es puertorriqueña, tiene un bias. Yo, by the way, mi posición es que Puerto Rico debe ser tratado como una región doméstica para fines contributivos y para fines ¿verdad? De, de, de programas gubernamentales y todo lo que se involucra. ¿no? Pero eso yo, yo soy estadista, es mi, mi posición y yo... la realidad que tiene esperanzas de que tanto la decisión de juez El Pi como el juez turreya que en paz descanse fuera avalada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eso no sucedió. Así que el movimiento estadista y el movimiento la que queremos descolonizar para hacer Estado federado, tenemos una gran gesta por delante, lograr legislación congresional para expandir esos programas a Puerto Rico. Estamos hablando de alrededor de 5 mil millones de dólares anuales. Eso cambiaría el rumbo de Puerto Rico para siempre. Pero eso tendrá que esperar. Ahora vamos a hablar un poco de decadencia. El Partido Popular, como les hablé en uno de los primeros episodios de Vamos por Parte con Pit Marrero, está en una decadencia fatal. Este año solamente varios alcaldes del Partido Popular Democrático, y e inclusive un vicealcalde, están en problemas de corrupción, ya sea a nivel estatal o federal. Y que... ¿Qué provoca esto? Pues provoca que morones como bueno, Narmito tengan esta opción de aspirar a unas puertoras municipales a hacer esos caciques o los herederos a hacer caciques. Entonces está este juego ¿verdad? de poderes. Está eh, Hernández apoyando a Narmito, el alcalde adhesivo, que es si el seguidor de, de, de Jesús Manuel Ortiz. Pues ¿verdad? De, dispara y está este intercambio de fuego donde un, un liderato nulo de José Guitarman. Eh, permite que todo esto suceda pues esto es bien sencillo el Partido Popular como también el Partido no Progresista, están cayendo en una decadencia y eh, cuando tú caes en decadencia cualquier idiota cualquier morón aspira a posición de poder y hay un electorado que lo va a elegir no siempre es lo correcto pero pues, el pueblo es el soberano ahora bien el Partido Popular tiene una decisión muy difícil por delante y es qué rumbo tomar. Ya, la agenda que atrasa, atrasa, empezó a trazar Charlie Delgado y José Víctor Mala continua es una agenda hacia el conservadurismo social. No conservadurismo fiscal, eso es otra cosa. Pero conservadurismo social, proyectos antiaborto, posiciones de la anticomunidad LGBT. No son abiertos. Eso sí nunca ha sido política de la institución. El reglamento del PPD nunca ha tenido una posición como esa. Pero ellos, como líderes políticos, asumen esos roles. Y una vez ese mensaje está ahí, no importa lo que el reglamento que nadie lee diga. La gente entiende que esa es la posición de la institución. Así que eh, el Partido Popular está enfrentando varias crisis al momento. Crisis de identidad. Crisis política, problema de corrupción, varias elecciones especiales y, y una crisis de liderato. Pero es que desde el año 2000 el Partido Popular ha ganado votos y adeptos con el independentismo. El famoso meloneo, lo, lo que eventualmente en el 2004 se le conoce como pivazo. El Partido Popular no entiende, el Partido Popular de verdad se le hace bien difícil entender que en el 2016 el juego cambió para siempre. Alejandro gana en el 2012 con los votos prestados del PIB, ¿verdad? los pibazos, como se quiera llamar, el Meloneo, al igual que Rafael lo hizo en los años 80. Pero en el 2016 el juego cambió para siempre, no tan solo que Ricardo Rosario gana la elección, sepultando al Partido Popular Democrático y a su mejor candidato que en el año que era David Benítez sino que Alexandra Lugaro de manera independiente, también Manuel Cidre a cierto, a cierto grado rompe con el voto útil y fracciona para siempre el electorado no base pero el electorado útil del PPD que siempre recurría al nacionalismo al mensaje de identidad al mensaje cultural en el año 2020 surge otro fenómeno. Ya Manuel Cidreff no es parte de la ecuación. Alexander Lugaro entra a una ecuación. De un partido. Que es victoria ciudadana. Pero tenemos un Juan de Armado fuerte. Mucho más fuerte que en el 2012. Una nueva versión de Juan de Armado. Y en el 2024 viene aún más fuerte. Entonces Alexander Lugaro y Juan de Armado. Se llevan todos esos votos. Y hasta cierto punto dignidad, ¿no? Con su conservadurismo. Por eso el PPD asume esta posición. Y se está llevando votos, votos jóvenes de nuevos electores. Que usualmente el PPD apelaba a ellos prometiéndoles un montón de cosas. Así que el Partido Popular lleva una crisis muy grave a su speed. Y no creo que tengan salida. Faltan escándalos de corrupción por explotar. So hay que ver qué va a suceder pero el Partido Popular en este momento no es viable en el 2024 y es posible que quede en un cercano segundo lugar peleando para la tercera posición con el PIB o el PIB sobrellevar al Partido Popular. Así que tenemos el Partido Popular asumiendo roles de conservadurismo social para apelar al voto conservador del Proyecto de Dignidad, que yo creo que es un error, igual que el PNP está cayendo en la misma trampa. Tú tienes que dejarlos caer ellos... Ignorarlos y dejarlos a ellos hablar solos. Porque la medida que tanto tú como Partido Nuevo Poder y Partido Popular Democrático, le des el foro a, a, al conservadurismo social, dignidad va a de decir, no tan solo yo he logrado esto, sin nadie. Significa que si yo consigo más legisladores, alcaldes, personas en... en ¿verdad? en instituciones de poder, yo puedo lograr más mi agenda, solo estás dando más votos a ellos, no menos, no más votos a ti. Te estás restando tú mismo. Y como les he explicado en episodios anteriores, la política electoral de Puerto Rico se ha convertido en una carrera hacia abajo, y la idea es el que menos votos pierda. Así que esto ha sido un muy breve, vamos por parte con Compil Marrero. Eh. Estaré abundando en otros temas más adelante, así que es una bonita semana y nos vemos en una próxima ocasión, como siempre. Si eres usuario de Spotify, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que reciba todas las notificaciones de este podcast. Así que espero que tengan una buena semana y nos vemos el próximo domingo.